0: Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Estamos de volta para mais um programa Consequências. Como podemos ouvir no indicativo, tenho o prazer mais uma vez de contar com a colaboração do Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Daniel, tu sabes que já é, como eu costumo dizer, é um privilégio estar contigo e com os ouvintes, portanto nem sequer vou repetir.
0: Mas é, cabe-me, pelo menos, por uma questão de cortesia, voltar a cumprimentar e mostrar essa mesma alegria. Muito bem, hoje vamos entrar no capítulo 23 do livro História de Esperança, este livro que está a servir de base para o nosso programa e que nós temos todo o prazer de. Uh, oferecer a todos aqueles que o desejarem, basta entrar em contacto connosco, para o 219-10-6310, 219-10-6310, ele é totalmente gratuito, este livro que fala precisamente desde uh, a queda uh, da humanidade, começando precisamente com Lúcifer no céu, pois toda a história desenrolando-se aqui na Terra, também o plano da salvação, que depois uh, leva precisamente aos ac acontecimentos finais e nós vamos aqui escapulizando e olhando aquilo que o texto bíblico fala sobre o assunto e hoje, Paulo, vamos precisamente entrar no capítulo 23, eu digo precisamente entrar, fazendo aqui a redundância, porque chegamos àquele momento em que o povo de Deus vai entrar na Terra Prometida, depois Sim. da morte de Moisés, Sim. já com Josué assumindo o controle.
1: Sim, este, este capítulo 23 do livro História da Esperança, portanto, que, cujo título original, eu gosto de dizer isto porque é mais esclarecedor, é mais cujo título original é a história da salvação, portanto, tem, como tu dizias, a ver com uh, todo o plano da de salvação desde a queda de Lúcifer no céu e a rebelião uh, luciferina no céu até a segunda vinda de Jesus e para além dela até a resolução do problema do pecado e re re reconstrução recriação da terra uh, portanto, todos esses aspectos são cobertos por este livro, História da Esperança e no capítulo 23 desse livro que tem por título Entrando na Tega Prometida nós estudamos os acontecimentos que estão, em, estão no livro de Josué no capítulo 1, no capítulo 3 a 6 e no capítulo 23 e 24 e portanto, eu queria começar dizendo que o nome que este homem tinha não era por acaso e é, eu até me arriscaria a dizer o nome mais importante da história da salvação Eu originalmente chamava-se Ochea Quer dizer salvação em hebreu, mas Moisés mudou-lhe o nome acrescentando uh, as duas, a primeira, a, primeira, a primeira e a segunda sílaba de, do nome sagrado. Então ele passou a ser Yehoshua, que significa a salvação de Jeová, ou de Yahweh, mais corretamente. Uh, e esse nome, como nós sabemos, vai ser o nome precisamente escolhido para ser atribuído a Jesus. Jesus, em grego, vem de, é a adaptação, digamos assim, do nome Yehoshua, ou Yehoshua, em diminutivo, que é o nome que vai ser dado a Jesus. Portanto, este homem, que introduziu Israel na terra prometida, tem o nome, precisamente, que foi dado ao Messias, que viria vários milhares de anos depois para salvar a humanidade.
0: De alguma forma também cumprindo aqui uh, uma promessa, mas que ele próprio fez, não é? Da salvação da humanidade. Há aqui uma restauração, uma salvação do povo, trazendo-a à terra prometida e também Jesus restaurando a humanidade do pecado, restaurando aquilo que foi uh, o início da, da criação da humanidade, não é?
1: O livro de Josué, uh, provavelmente foi escrito pelo próprio Josué, tirando a parte final, os versículos finais que falam da sua morte e da morte do, do sumo sacerdote da altura, Uh, e a tradição judaica sempre defendeu que realmente foi Josué que escreveu este livro. Uh, no Talmud de Babilónia, no, no Tratado de Baba Batra, uh, na página 15 A e B, uh, é exatamente declarada esta tradição, de que Josué escreveu este livro, menos os últimos versículos que foram acrescentados pelo sumo sacerdote da altura, uh, depois da morte de Josué. Uh, e, portanto, nós podemos confiar nesta tradição porque é exatamente por exemplo a opinião de Abanouad que escreveu este livro que estamos a oferecer a história da, da esperança e, e é também a até defendida pela esmagadora maioria dos teólogos conservadores aos quais eu me orgulho de pertencer e portanto José foi o autor deste livro uh, Josué depois da morte de Moisés deveria ser o líder de Israel a fim de conduzir o povo à terra prometida a escolha de Josué não é por acaso eu fui escolhido porque eu tinha sido treinado por Moisés. Eu, eu era alguém com muito carisma no meio do povo, concedido por Deus. E além disso, era uma pessoa devotada inteiramente à vontade de Deus e ao Deus que, que, que estava a liderar aquele povo para a terra prometida. E por isso foi natural que eu tivesse sucedido a Moisés por ordem, por indicação do próprio Deus. Ele tinha sido Primeiro-Ministro de Moisés, ele tinha visto as maravilhosas obras de Deus operadas pela, pelo poder de Deus através de Moisés, ele tinha sido um, um dos 12 espias enviados a observar a Terra Prometida e que trouxe o relato do que tinha visto e foi um dos dois espias que deram um relato fiel da, da riqueza da terra e que encorajaram o povo a avançar, apesar de nós sabermos não ter sido, isso, não ter sido esse o destino final de, do povo nessa altura. Portanto, eu estava bem qualificado para este importante cargo de ser o líder de Israel.
0: Ele, dizes que estava bem qualificado, não quer dizer que ele próprio se sentisse com essa Sim, qualificação é porque quer queiramos quer não ele tinha a árdua tarefa de seguir um grande líder como tinha sido Moisés é Deus precisou de dar aqui uh, uma orientação clara a Josué e até por várias vezes teve que animá-lo nesta sua árdua tarefa Sim,
1: Deus, logo que Josué semeu é o cargo de, de o líder do povo de Deus uh, o Senhor prometeu que seria com ele como foi com Moisés e faria com que ele conquistasse Canaã com toda a facilidade, na condição de que eu fosse um fiel observador de todos os mandamentos que Deus tinha comunicado ao povo através do ministério de, de intercessor de, de Moisés.
0: Aliás, foi a mesma condição que foi possível ter o ministério de, de, de Moisés, não é? Exatamente. Moisés também tinha. Sim. O sucesso também se devia a essa mesma condição.
1: Mas, entretanto, depois dessa, dessa, dessa afirmação que assegura. Uh, que vai assegurar Moisés da ajuda de Deus no trabalho que ele tinha para fazer, na tarefa que ele tinha diante dele. Neste caso, Josué, né? Josué, sim. Uh, Josué ordenou aos filhos de Israel que se preparassem para uma jornada de três dias e que todos os homens de guerra fossem preparados para a batalha. E é assim que começa o livro de Josué, nos primeiros versículos, do capítulo 1, versículos 16 a 18, diz assim. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo, ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te, e tende bom ânimo. Portanto, Deus já tinha dito exatamente a mesma coisa a, Moisés, a Josué, e agora é o povo que vai dizer, vai encorajar José para aceitar este, este manto passado em herança de Moisés para ele. Hum, entretanto, o que acontece é que o povo vai ser preparado para... A, o povo estava do lado cá do Jordão, portanto estava onde é hoje hum, a Palestina, do, do lado direito do Jordão, de quem está a olhar para, para o Norte. Portanto ainda não tinham atravessado o Jordão para entrar na Terra Prometida. Já tinham conquistado uma parte exterior da Terra Prometida, mas ainda não tinham atravessado o Jordão.
0: Ou seja, do outro lado do Jordão seria a, a, a Terra Prometida. Sim. Portanto, como se o Jordão fosse a porta da Terra Prometida. Exatamente. Ou embora embora possa-se possa
1: -se dizer que a, a parte que já tinham conquistado do lado de cá do Jordão também iria fazer parte da Terra Prometida. Tinha sido dada à meia-tribo de Manassés, à tribo de, de Ruban e a mais uma outra tribo que eu agora não me recordo mas hum, essa parte estava conquistada faltava conquistar o principal, digamos assim e é para isso que Josué vai preparar o povo e por isso é que em Josué capítulo 3 versículos 5 a 7 está escrito o seguinte diz assim disse Josué também ao povo santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós e falou Josué aos sacerdotes dizendo levantai, van, levantai a arca do concerto e passei adiante deste povo Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim será contigo. Portanto, Deus dá aqui uma promessa a Josué que é, tal como Moisés fez milagres pelo poder de Deus, sob a orientação de Deus, o Josué iria fazer a mesma coisa o mesmo tipo de, de ações milagrosas
0: aliás de, é apenas uma tradução lógica daquilo que é um relato bíblico um, como se Deus soubesse que teria que ser assim depois daquilo que dos milagres feitos através uh, de Moisés, para que o povo pudesse ter um, a mesma confiança e se sentisse liderado da mesma forma hum, por Josué, precisava de ver precisamente a mesma intervenção divina, como se Deus estivesse como Josué, como esteve como Moisés. É?
1: Exatamente. E isso vai ser visto inicialmente na travessia do rio Yarden. O rio Yarden é o nome em hebraico do rio Jordão, que nós chamamos o Jordão. É muito, é muito interessante porque este Yarden quer dizer aquele que desce. Portanto, o, o rio descia do, do lago da Galileia até o Mar Morto, e aquilo é uma descida sempre contínua, e por isso ele chamava-se assim. Uh, e estamos quando? Estamos em que data? Estamos na primavera de 1405 a.C., décimo dia do primeiro mês. E é neste décimo dia do primeiro mês de 1405 a.C., o êxodo já tinha sido há 40 anos atrás, que os sacerdotes começam a liderar o povo, levando a arca tinha a lei de Deus. É interessante ver que, normalmente, a arca não era levada pelos sacerdotes, era levada pelos levitas da família de Coate. Mas, desta vez, pela santidade da arca e pela santidade do que estava para acontecer, a intervenção direta de Deus, foram os sacerdotes que pegaram na arca e que a levaram aos ombros.
0: Nesta altura, já os filhos de Arão, não é?
1: E Os filhos de Arão, exatamente. Quando os pés dos sacerdotes mergulharam na orba do Jordão... Aconteceu uma coisa extraordinária foi que as águas pararam de correr do lado da nascente e os sacerdotes passaram e ficaram a meio do rio do leito do rio com a arca, que era o símbolo tangível da presença de Deus junto do povo. E depois o que aconteceu? Aconteceu que estando os sacerdotes parados no meio do leito do, do, do rio, com as águas paradas, portanto, a parte de, 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 de Josante. Uh, já tinha passado a água, estava, a água estava, o leite estava seco, então o povo começou a atravessar uh, o rio, uh, segundo as ordens de, de Josué. É interessante ver que esta geração de israelitas que vai viver este milagre das águas do Jordão, uh, vai perceber que é o mesmo Deus que tinha feito o milagre do mar vermelho, que estará com eles na conquista de, de Canaã. Portanto, isso era o que Deus queria que eles percebessem, Muitos deus ou pelo menos alguns destes israelitas, tinham atravessado o Mar Vermelho quando eram criancinhas, pequenas. E agora, passado 40 anos, estavam a atravessar o Jordão da mesma maneira milacrosa que os seus pais e eles, quando eram pequenos, tinham passado uh, o Mar Vermelho. Portanto, Deus vai agir assim para engrandecer, para fortalecer a imagem de Josué junto ao povo para o povo perceber que a confiança que tinham tido em Moisés como líder supremo dirigido por Deus era a mesma confiança que podiam ter em Josué também como líder supremo dirigido por Deus depois, quando os sacerdotes uh, viram que todo o povo tinha passado o rio então saíram do leito do rio e pisaram terra seca e foi aí que o Jordão voltou a inundar as suas margens Uh, e, e, e voltou a correr como, como normalmente corria ora, como tu podes imaginar este milagre vai fortalecer grandemente a fé dos israelitas no Deus criador no Deus que os estava a conduzir para entrarem na, na terra prometida uh, é interessante ver que arca, a maneira como a arca vai ser usada tem uma explicação é que seria agora o, o pilar de nuvem e de fogo que tinha, segui, tinha orientado o caminho do povo ao longo dos 40 anos no deserto, iria terminar a sua função e seria agora a Arca o sinal da presença de Deus entre o povo. E por isso é que a Arca vai desempenhar Aqui, nesta passagem do Jordão, este papel é importante e vamos ver mais à frente também na tomada de Jericó.
0: Deixa-me só dizer-te porque também é importante. Este momento não teve só um momento, não foi só um momento simbólico para, mais uma vez, para o povo judeu, para o povo de Deus, mas também para todas as conquistas que aí uh, adivinhavam, não só Jericó, logo ali ao lado, Sim. mas todas as outras que ainda iriam acontecer porque certamente que mais uma vez este fenómeno agora era ouvido e falado e refalado por todos aqueles reis e por todos aqueles povos daquela área que iriam ser conquistados, não é?
1: Sim, é verdade que uh, quando todos os reis dos Amorreus e os reis dos Cananeus ouviram que Deus, que, o Deus que acompanhava os Hebreus, tinha detido as águas do Jordão diante dos filhos de Israel para que eles pudessem passar em terra seca, Claro que atumoralizaram-se. Eu já tinha ouvido falar vagamente que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para passar os Hebreus. Mas uh, isso já tinha sido há 40 anos. Mas agora tiveram a realidade milagrosa de Deus às suas portas e no seu tempo.
0: E já tinha acontecido os episódios com os reis de Moab, não é? Exatamente, o, o rei
1: de Seon e de Og e de Bazan, exatamente. Uh, e, portanto, foi foi realmente um choque para todos os responsáveis e para todo o povo que estava além do Jordão ouvirem esta notícia. Hum, é interessante ver que logo depois de terem passado o Jordão, no, quatro dias depois, uh, eles celebraram no, 14 dia, no dia 14 do primeiro mês, celebraram a Páscoa, nas planícies de Jericó, uh, era o 14, o 14 dia do primeiro mês do ano 1405 a.C., a Páscoa foi sobrada,
0: Como sempre o fizeram, desde a saída do, do, um, do Egito. Oh, há outro,
1: outra coisa interessante. Os, Mas todos agora os foi a primeira foram... vez Sim, na Pega Prometida. exatamente. E todos os homens foram circuncidados. Portanto, Deus não, não tinha havido circuncisão durante esta dia nos, dos 40 anos no deserto. E, portanto, Deus restaurou uh, o sinal da aliança no seu povo, dando ordens a, uh, a Josué que circuncidasse todos os, os homens não circuncidados do seu povo, que eram todos menos alguns, como José, que tinha sido circuncidado quando era mais novo, e portanto vai ser aqui um momento de reconsagração do povo a Deus, aceitando na carne o sinal da aliança que tinham estabelecido como povo com com Yahvé, o Deus que o estava Deus a liderar.
0: Era realmente um sinal de uma nova vida, não é? Até porque agora. Também se estavam a maná, portanto, agora já Exatamente. passavam a cultivar, já passavam Sim. a ter os seus terrenos, tudo era uma nova vida efetivamente para este povo.
1: Bem, ponto. durante algum tempo eles ainda não iam cultivar, o que eles iam fazer era viver da terra, ou seja, já iam conquistando, iam, iam colhendo, iam, iam se apropriando daquilo que estava feito e que estava cultivado e que estava, estava prestes a, a, a ser tomado por eles. Mas, realmente, como tu disseste muito bem, o maná deixou de cair. Isto é muito interessante, dá-nos uma visão sobre como é que Deus funciona com os seres humanos. Um, logo que eles tiveram, o povo teve a oportunidade de viver pelos seus próprios meios, uh, Deus parou de fazer o milagre diário da queda do maná para os alimentar. Isto mostra que Deus só faz aquilo pelos seres humanos que eles não podem fazer por si. Quando tu podes fazer alguma coisa e não fazes porque, por indolência, ou por inconstância, ou por insegurança, Deus não vai fazer isso por ti. Se tu podes fazer com os teus próprios meios, Deus não vai fazer um milagre para te, para te satisfazer alguma necessidade que tu tenhas quando está à tua mão direita, o poder agir para satisfazer essa necessidade. E, portanto, é essa a explicação porque é que o maná deixou de cair ao que eles entraram na terra prometida e puderam aceder uh, ao que estava cultivado pelos povos cananeus que iriam conquistar.
0: Paulo, eu vou-te pedir, por favor, que tu pudesses agora falar Sim. Uh, uh, daquilo que é o capitão do exército do Senhor. Uh, uh, o que é que isto significa? Que episódio foi este? Porque estamos a falar aqui de um Uh, alguém de uma grande estatura com um aspecto militar. O que Sim. que episódio foi este na vida de Moisés aqui nesta de, de Josué, nesta altura? Sim,
1: uh, é preciso lembrarmos antes de mais, antes de eu poder responder a essa pergunta que é pertinente, lembramos que o Senhor Yahvé tinha aparecido a Moisés no Sinai, natal, no tal episódio, está de dentro, quando estava a preparar a libertação de Israel. É o episódio que está em Êxodo 3 nomeadamente no versículo
0: 2. Precisamente uh, quando Moisés ainda estava em Midian, portanto estamos Midian, a falar tudo no início. No
1: início, início. no início. Portanto, Deus tinha aparecido a Moisés para o preparar para ser o libertador do povo de Israel que estava cativo no Egito. E agora, ele vai aparecer a Josué para o preparar psicologicamente e espiritualmente para a conquista de Canaã é interessante ver como é que este episódio acontece acontece porque Josué sentiu necessidade de lugar com Deus de estar um pouco em oração e meditação afastado do burinho do povo então afastou-se um pouco do povo para um lugar mais deserto onde ele pudesse meditar e orar e quando ele estava ali a fazer isso viu um homem de estatura elevada com roupas humanitárias e com uma espada desembanhada na mão um Ora, soldado, Josué, é? um soldado, um soldado, mas com um aspecto imponente, uh, e Josué ficou um pouco sem saber como reagir, porque não o reconheceu como sendo alguém dos exércitos de Israel, mas por outro lado também não tinha a aparência de ser inimigo do, do povo, dos israelitas. Portanto, ele aproximou-se daquele ser que estava ali diante dele, armado, e perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E este ser respondeu-lhe assim, não mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então o texto de Josué 5 diz-nos assim, Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe, Que diz, meu Senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué, Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora bem, isto é importante, porque isto mostra claramente... Uh, que este ser ao aceitar a adoração que Josué lhe prestou, prestou e, ao, e ao dizer claramente que o lugar onde ele estava era santo por causa da presença de mesmo, deste tal capitão oh, do exército do Senhor não podia ser, mostra que não era não, simplesmente não, um, um anjo, anjo. Não, podia ser, não? não podia ser um anjo eles não, não podem aceitar a adoração não? exatamente, em Apocalipse 19.10 há um episódio em que o apóstolo João durante a recessão das visões do Apocalipse, se prostra diante dos pés de um anjo para o adorar, e o anjo diz, olha, não faças tal coisa, adora a Deus, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Portanto, os, os anjos não aceitam a adoração. O que significa que se este ser eh, capitão do exército do Senhor aceitou a adoração de Josué e disse claramente que a terra onde ele estava a pisar era santa, por causa da sua presença naquele momento, então isso mostra claramente que este ser é mais do que um anjo. Uh, e Ellen White diz, e está de acordo com boa parte dos teólogos conservadores, que este não era um anjo comum, era aquele que ficou mais tarde conhecido, depois de encarnar no ventre de Maria, como Jesus Cristo. Portanto, era o Filho de Deus, era o Verbo de Deus, era o uh, Miquel, aquele que é como Deus, era ele que estava agora a preparar-se para conduzir os hebreus uh, através da conquista de, da Palestina tal como os tinha conduzido através do deserto presente na coluna de nuvem e de fogo uh, que guiava o povo ao longo da, da sua peregrinação no deserto
0: por outro lado vai usar precisamente uma expressão que Jesus é, certamente conhecia e teria ouvido falar muitas vezes e contar muitas vezes da boca do próprio Moisés foi precisamente as primeiras palavras que Deus teve para que o Moisés nasçasse tira dentro. tirasse
1: andar aos seus pés Exatamente, claro, é, tens razão tens, tens um, um bom ponto aí a, a defender uh, foi exatamente o mesmo que aconteceu com Moisés uh, o, vemos que a manifestação na Saça adentro foi provavelmente pelo mesmo cerca que apareceu agora com toda a probabilidade foi pelo mesmo ser que apareceu agora a, a Josué e por isso é a mesma ordem para tirar os sapatos ou as sandálias dos seus pés porque a terra onde ele estava era de terra santa Ora bem, este, este capitão do exército do Senhor, que nós acreditamos ser o Senhor Jesus antes de ser tornado homem no vento de Maria, instruiu Josué quanto ao método que devia ser seguido para se tomar Jericó. Esse método é que os homens de guerra, talvez não todo o exército, mas pelo menos uma parte representativa do exército, diz Israel, deveria rodear a cidade uma vez por dia durante seis dias e no sétimo dia deveria rodear a cidade sete vezes, sempre em silêncio, só, só se ouvindo as trompas, o chofar como dizem os israelitas, ou seja, a trompa de chifre de carneiro dos sacerdotes, só isto deveria ser ouvido, o povo deveria estar em silêncio até que lhe fosse dado ordem para gritar uh, pedindo a, a intervenção de Deus. Então, vai ser assim que vai ser tomada um, a Jericó, a cidade de Jericó. Mas é interessante ver que Deus dá estas ordens porque Deus queria que a fé fosse desenvolvida pelo povo que iria participar na conquista de Jericó. Uh, e realmente, se tu pensares bem, vem o primeiro dia, damos uma volta à cidade e vamos para casa, não é assim muito entusiasmante. Vem o segundo dia, fazemos a, a mesma coisa, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e só no sétimo é que damos sete voltas, e só aí é que Deus iria revelar-se uh, com poder um, para destruir aquel, aqueles muros e, e pôr a cidade em, em situação de ser conquistada facilmente pelo exército hebreu. E eles foram obedientes à instrução que, Moisés, que Josué lhes deu, que por sua vez Josué tinha recebido o príncipe do exército do Senhor. Uh, eles rodearam a cidade com a arca de Deus uh, à frente. Não se ouvia nada, a não ser o eco dos passos do exército e o soleno som das trombetas que ecoava pelas montanhas e ressoava através da cidade de Jericó, e, e os vigias na cidade de Jericó ficaram com certeza pasmados por este método de conquista das cidades, porque não é um método muito comum, temos que com, concordar, não é? Uh, inicialmente, provavelmente, os vigias e os habitantes de Jericó, no primeiro dia, ficaram expectantes e alarmados, sem saber o que é que iria acontecer, o que é que iria sair dali, mas depois que eles se rodearam uma vez, foram para, foram para o acampamento deles, eles pensaram: bem, se é só isto, não temos muito a temer. No segundo dia foi a mesma coisa, no terceiro mesmo, o quarto, o quinto, o sexto. E eu penso que ao sexto dia e ao sétimo dia, os habitantes de Jericó talvez já fizessem um pouco chacota daquela situação, porque não havia maneira de haver de ser desencadeado, desencadeado um, um ataque contra a
0: cidade. Seja como for, não deixa de ser algo queria que causou certamente bastante estupefacção. Sim, estupefação, espanto, espanto, não é? espanto, porque vamos imaginar isto. Muitas vezes olhamos isto de uma forma xin, xin, eu diria-se, singela. Sim, a, 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 <risos> a, <risos> a, singela. Singela. Quiseste corrigir fazendo pior, mas pronto. Mas eu agradeço a correção. <risos> Estava-te a dizer isso mesmo, ou seja, no sentido que Podemos olhar para isto de uma forma menos desapercebida, apenas porque nós estávamos lá, não, não calçámos os, os sapatos, não temos a mínima noção de como terá sido, mas imaginemos pelo menos isto. Conseguimos perceber a quantidade, porque estamos a ver aqui o envolvimento não só dos soldados, nem da, dos sacerdotes e, portanto, os levitas, todos aqueles que tinham a, a, a obrigatoriedade de carregar a arca e, portanto... E, e este, Neste e este...
1: caso foi, outra vez, os sacerdotes e não os levitas. Não, mas não eram todos Embora e Embora os sacerdotes fossem levitas.
0: Claro, e não é só eram, isso. Eram e, na tribo do mas temos também todos aqueles que tocavam as trombetas. estamos a falar de toda essa gente e, depois, a seguir, tínhamos o povo todo que estava envolvido nesta conquista, portanto, aquilo não era um movimento só de tropas, o próprio povo estava envolvido. Agora, conseguimos imaginar ver aquele povo todo em perfeito silêncio.
1: Sim, pois, deve ter sido impressionante. Deve ter é. sido uma
0: coisa impressionante é fazer isto repetidamente, aquilo não era só uma voltinha, portanto, era fazer rodear as muralhas de Jericó. Portanto, certamente, Jericó não era propriamente uma, uma cidade. Tinha quatro hectares. Exatamente, não era uma cidade muito grande, mas também não, não era uma vilazinha. Portanto, estamos a falar claramente de algo bastante sobrenatural e impressionante, não é?
1: Sim, é verdade. É verdade que sim. O silêncio das pessoas. Uh, mostrava que haveria alguma coisa que estava por trás daquela ação tão estranha de atuar daquela forma e a verdade é que durante seis dias o exército de Israel realizou aquele circuito ao redor da cidade uh, uh, não sabemos e no sete dia então rodeou-a sete vezes não sabemos se este sétimo dia era o dia de sábado há autores que, podem, uh, que defendem que sim que era o dia de sábado uh, portanto que eles teriam começado no primeiro dia da semana e estavam a terminar agora o sétimo dia que era um sábado do Senhor, não, sabe, não posso garantir, não vou arriscar, é possível que sim, mas não, não, o texto não, não, não dá indícios suficientemente claros para defendermos isso. Mas seja como for, no sétimo dia, eles rodearam Jericó sete vezes. Uh, diz assim o texto em Josué 6. Ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes a sétima vez, as buzinas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos tem dado a cidade. E depois, mais à frente, um, alguns versículos diz, gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas e sucedeu que, ouvindo o povo sunido da buzina, gritou o povo com um grande grito e o muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, como eles estavam todos à volta da cidade, quando os, os, as muralhas caíram, eles só tiveram que passar por cima da muralha em frente e cada um tomar a parte que estava diante dele e conquistar o, o que tinha a fazer e, e fazer a destruição que tinha feito. A cidade tinha sido consagrada ao Rerem. Harem é, é, é uma espécie de voto, de dedicação de tudo o que estava vivo e morto, ou seja, vivo ou inanimado na, naquela cidade e os, os, os conquistadores não poderiam pegar em nada, nem trazer nada como despojo, que soube sob pena de caírem sob o desagrado de Deus nós sabemos que há uma pessoa que vai a desobedecer Acã, e isso vai trazer consequências graves para o povo de Deus mas é, o, no, quando a viram o Heram um, é, era os, os conquistadores eram impedidos de tomar alguma coisa Tudo que era a não ser tudo que era metal mas que revertia para o tesouro do, do tempo do, neste caso do, do tabernáculo e portanto eles não não ficaram com nada não se apropriaram de nada
0: ou seja sabemos que Deus não foi não teve sempre o mesmo princípio em todas as conquistas não mas neste foi caso variando, exatamente, mas neste, neste caso concreto essa foi
1: consagrada exato a a cidade foi consagrada e tudo o que havia na cidade foi consagrado a Deus o que é que Deus desejava mostrar eu queria mostrar aos israelitas que a conquista de Canaã não deveria ser ser atribuída a eles ao seu poder à sua capacidade militar etc um, foi o príncipe do exército do Senhor que venceu Jericó. Ou seja, foi Jesus que ordenou ao exército celestial que deitasse abaixo os muros de Jericó e que preparasse assim uma entrada para Josué e para o exército de Israel. Um, por é que isto acontece? Há pessoas que dizem, então, mas isto foi uma chacina, mataram toda a gente, ninguém sobreviveu. Uh, sim, eles estavam todos uh, sob o Heram. Um, e é preciso não esquecer que os cananeus tinham tido um tempo de prova, Deus tinha-lhes dado um tempo de graça de 400 anos. Para 400 anos, para um ser humano é muito, para um povo, ou para povos, porque eram vários povos, nem todos aparentados uns com os outros, é ainda assim bastante. 400 anos eles tiveram a oportunidade de emendar os seus caminhos e de se, se mostrarem dignos da misericórdia de Deus. Não o fizeram, continuaram nas suas práticas. Uma das práticas, só para dar um exemplo mais repugnante, era o, o sacrifício de, de recém-nascidos ou de crianças ao né? uh, Deus Moloch uh, pelo fogo. Portanto, lançavam as crianças no fogo para serem imoladas. Uh, isso é só um exemplo. Havia outras coisas a dizer. Práticas uh, uh, sexuais mostradas com, os, com o culto uh, eram normais para eles. E, portanto, eles eram povos que, que em termos morais... Tinham muito a desejar, para não dizer mesmo que estavam a um nível muito, muito baixo. E, e tinham tido 400 anos para se emendarem e não tinham feito. Portanto, tinha chegado o momento em que Deus tinha retirado a sua proteção daquele povo e chegaram ao momento de o castigar. E quem vai castigar. Este povo de Canaã, os povos de Canaã, vai ser o exército de Israel.
0: Eu percebo a tua intenção, para além dela ser uma, uma, uma verdade, uma lapalice, portanto é mesmo assim, uh, também percebo a tua preocupação muitas vezes tentar aqui apaziguar a ira de Deus, chamemos-lhe assim, enfim, aquilo que foi um castigo que para nós, seres humanos, é tão severo que temos muitas vezes a tentação de tentar justificá-lo, mas a verdade é que nós... Mente humana, estamos muito longe de conseguir perceber os desígnios de Deus, não é? E tudo aquilo que Deus sabia para tomar este ato. Mas, por outro lado, ao conhecermos o caráter e o amor de Deus, sabemos que se o fez, ele tinha as suas razões. Tinha
1: boas razões para isso. É interessante ver que, mesmo no caso de Jericó, uh, Elman White diz no, no seu livro que estamos a oferecer, A História da, da Esperança, no capítulo que estamos agora a analisar, o capítulo uh, 22.
0: 22. 23. Sim, sim, sim. 23.
1: 23. 23. Um, que Jericó tinha desafiado o exército de Israel e tinha desafiado o Deus do Céu que conduzia aquele exército. Quando eles viram o exército a, a dar voltas à cidade uma vez por dia, inicialmente ficaram abarmados, mas depois começaram a olhar para as suas fortes defesas e Jericó tinha uma muralha forte. Uh, Sentiram-se seguros de que podiam resistir a qualquer ataque e, portanto, começaram a, a apocar e a, e a desmerecer no que estava a acontecer, pensando que nada iria acontecer de grave. E Deus mostrou que não era assim, que os muros por mais firmes que pudessem parecer tremeram e caíram e caíram com um o um estrom do trovão e eles ficaram à mercê dos seus inimigos do povo de Israel e foram destruídos por causa disso. Depois, este capítulo, entrando na terra prometida, dá um salto porque, como é evidente, não se poderia abordar aqui os 20. 24 capítulos que tem o livro de, de Josué e dá um salto para o capítulo, precisamente para o capítulo 24 onde uh, aparece Josué como um líder sábio e consagrado que vai desafiar o povo uh, é interessante ver que o caráter de Josué não tem mancha alguma uh, como por exemplo Daniel também não tem ou seja, nunca é contar algo sobre Josué que desmereça a sua fé, a sua espiritualidade, a sua consagração a Deus.
0: Não é que era, fossem seres perfeitos. Ele não era perfeito, não, mas não, não nos conhecemos não, não temos nenhum, conhecimento nenhuma, de, falha. nenhuma falha
1: da parte dele. Era um líder sábio, era um líder forte. Tinha dedicado toda a sua vida ao serviço de Deus. Primeiro como auxiliar de Moisés e depois por si mesmo como líder do povo. Uh, e, e, diz, e por isso ele, ele diz assim, em Josué 24, 15, dirigindo-se ao povo, depois de os ter convocado os líderes, claro, para uma reunião uh, junto dele para se despedir do povo, ele diz assim Portanto, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da bem do rio ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, o que eu estava a dizer, de uma maneira muito inteligente, é dizer, olha, se vocês acham que não conseguem servir o Deus do céu, que vos trouxe até aqui e vos instalou na terra de, de Canaã, então escolham, se querem servir os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, aqui o rio é, é, um, é uma designação uh, típica de, do rio Eufrates, portanto estava a ver com, os, com, com Aram com os, o facto do, da, de Abraão ter deixado o seu pai e, o seu, e, o seu, e os seus irmãos uh, na terra de Aram e, e aí eles terem pervertido e terem começado a adorar outros deuses deixando o Deus verdadeiro portanto essa era uma opção ou outra opção para o povo seguir os deuses dos Amorreus e dos Cananeus em cuja terra eles tinham passado a habitar. Porém, diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos uh, e Yahvé. E pois o povo, em resposta a este, esta maneira tão peculiar e tão inteligente por a questão e, de, e de, os, de os picaçar, em Josué 24, 16 e 17, o povo vai responder. Então diz assim, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito este grande sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andámos, e entre todos os povos, pelo meio do qual passamos. Portanto, o povo renovou, através de Josué, o seu concerto com Deus, e por isso disseram claramente, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Uh, ora, Josué escreveu estas palavras, desta renovar da aliança, no livro uh, e, e continua a servir o povo, mas por pouco tempo. Nós sabemos que poucos anos depois desta reunião, quando Josué, ou que aconteceu quando Josué já estava no fim da vida, uh, poucos anos depois, Josué faleceu com 110 anos uh, e, e deixou o povo entregue aos, aos, aos seus sucessores os anciãos. a ser conhecido -se a ser como
0: o período de juízes, não é? Exatamente. Bem, que de haver no, um líder e passou exatamente, a, ver... entramos a
1: Entramos no período de juízes, em que Deus vai suscitar líderes para salvarem o povo dos problemas que se vão meter. Mas uh, o livro de Josué, termina é de uma maneira muito interessante, diz que enquanto José foi vivo, Josué foi vivo, uh, e os anciãos que, que acompanharam Josué também foram vivos, o povo não se desviou do caminho de Deus. Portanto, Os líderes tinham a noção perfeita de quem era Deus, do de que é que Deus tinha feito por eles, que estavam naquela terra que manda leite e mel por intervenção direta de Deus, e portanto não se afastaram da adoração de Deus, nem se desviaram para a adoração de outros deuses. Quando essa geração, essa geração de líderes instituídos por, por Josué, faleceu, se perdeu, então entramos no problema uh, recorrente de Israel que era a apostasia. Uh, e vai ser essa a marca do livro de juízes, uh, que nós não vamos abordar aqui uh, nesta série de programas, mas dizer apenas que o, os juízes que Deus foi suscitando uh, foram libertando o povo uh, aqui e ali, embora uh, o povo muitas vezes, depois do de liberto, da opressão dos seus opressores, uh, voltasse aqui no mesmo erro e abandonasse o Deus Yahvé de para adorar os deuses da terra, que eles tinham conquistado e dos povos que eles tinham derrotado. o Parece-me paradoxo. é que eu vou adorar um Deus de um povo que eu derrotei quando foi conduzido pelo Deus que me trouxe até aqui? Mas é realmente um, é, eu às vezes penso que é muito estranho é mesmo até um mistério porque é que o povo de Israel sucumbiu tanto hum, à adoração dos, dos baalins portanto do, do Deus Baal e da Cherada, da deusa da fertilidade cananeia porque é que eles sucumbiram se eles tinham visto não só a ação do Deus poderoso que os introduzira na terra, como tinham derrotado aqueles, uh, aqueles povos que adoravam esses deuses. Uh, a resposta talvez seja, e eu apresento isto como uma hipótese, o facto de que eles entendiam que Yahvé não era um deus da fertilidade e eles, como agricultores, a partir do momento que se instalaram na terra, precisavam do auxílio de um deus da fertilidade e Baal, aparecia nessa circunstância Era, portanto... mas é uma, mas é uma, uma fraca desculpa é, é, é tentar perceber o que é talvez incompreensível
0: não procurando entrar em desculpas porque estamos já numa, não numa questão doutrinal ou pelo menos histórica como tens trazido este programa, já é quase uma, uma questão de opinião Sim. portanto estamos já numa uma parte mais crítica da nossa parte, esta é uma parte do programa de autor, não é do texto bíblico, mas é do autor, passando a brincadeira mas uh, olhando para a história percebemos que há uma a relação eu diria, diretamente proporcional ao relacionamento dos seus líderes com Deus hum. ou seja, quando tivemos líderes tementes a Deus o povo voltava-se para Deus quando tivemos líderes que uh, viravam as costas a Deus Sim, o povo também é virava as costas a Deus o que deve mostrar-nos uh, literalmente a importância das lideranças das diferentes igrejas Sim, uh, e da nossa importância quando, uh, enfim uh, nos dirigimos um microfone para falar sobre estes assuntos
1: por não? isso é que se eu estou a falar para um líder da igreja de Deus uh, seja de que igreja for Uh, lembre-lhe, irmão, que nós temos uma grande responsabilidade a responsabilidade de lidar o povo de Deus, de liderar o povo do valer à comunhão com Deus uh, e essa responsabilidade é grande e vai nos ser de pedido de contas dessa responsabilidade com toda a certeza
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa vou-te perguntar, Paulo, o que é que uh, vamos falar no, no, na próxima semana?
1: Na próxima semana vamos estudar o capítulo 24 do livro uh, História da Esperança e é um capítulo bem interessante sobre a Arca de Deus e o futuro de Israel. É um capítulo que se baseia no primeiro livro de Samuel e também no segundo livro de Samuel e ainda no livro de Reis, num, num capítulo 8 do livro de, primeiro livro de Reis. Portanto, vamos ver sobre a Arca de Deus e o futuro de Israel, vamos ver como a Arca era importante e por que razão ela era tão importante uh, e, e vamos estudar isso a fundo.
0: Muito bem, relembro que se quiser receber gratuitamente este livro, História da Esperança, pode entrar em contacto connosco para o 219-106310, 219-106310, 10. temos todo o prazer, é totalmente gratuito de lhe oferecer este, este livro, temos vários exemplares, vários livros para, para oferecer que Uh, gentilmente também nos foram cedidos para que pudéssemos uh, oferecer a todos aqueles que uh, nos solicitarem se quiserem fazer por mensagem escrita podem usar o, o, o telemóvel da rádio este número não para chamadas mas por SMS, por mensagem escrita é o 933 -21, uh, 912 912, vou repetir 933, pois é duas vezes a nossa frequência 912 912 dizer também que se um, não teve a oportunidade de ouvir este programa uh, na íntegra ele vai passar em reposição outros dias da semana, mas também estará disponível uh, em podcast para ouvir e fazer o download agora sim Paulo, mais uma vez muito obrigado, até ao próximo programa até, a
1: até para a semana
0: Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima